0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Malu Mões, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Padilha tem 50 anos, é formado em Medicina pela Unicamp e se especializou em infectologia. Foi ministro da Saúde de 2011 a 2014 e ministro da Secretaria de Relações Institucionais de 2009 a 2010. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1988. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de abril de 2022. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, viu, Malu?
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando. O Ministério da Saúde anunciou recentemente o fim da emergência sanitária da Covid-19. Já era o momento para essa decisão?
1: Com certeza não, né, Malu? Porque a emergência sanitária não acabou. Independente da gente ter uma situação agora, graças à vacinação, graças ao esforço que nós fizemos no Congresso Nacional, eu como parte da Comissão de Fiscalização à Covid-19, foi garantir a vacina no país, por mais que tenha tido uma redução do número de casos e de mortes, nós temos uma situação ainda grave em relação à saúde pública a Declaração de Emergência de Saúde Pública, ela é inclusive para dar conta dos efeitos. Ou seja, nós temos um problema gravíssimo é, que a gente ainda tem o outono e o inverno para enfrentar, que podem surgir novas variantes, vai aumentar a circulação de outras doenças respiratórias, não só da Covid-19. Você tem um problema de represamento de problemas de saúde, Malu. Eu sou deputado, mas eu continuo como médico, atendendo o SUS. Toda semana a gente vê pacientes... É, que ficaram sem o um acompanhamento, então piorou a sua situação da hipertensão, da diabetes, da doença pulmonar, do câncer. Então, essas pessoas todas vêm agora no outono e no inverno pressionar ainda mais o sistema de saúde. Né? Então, nós estamos numa situação de emergência de saúde pública ainda. A gente precisa reconstruir equipes de saúde. Eu conheço, eu, eu, eu por ter me formado na Unicamp e na USP, né, sou infectologista, então... Eu dou aula professor professores universitários, eu acompanho as, as UTIs que se estruturaram para a situação da Covid-19, eu conheço UTIs é, que metade da equipe morreu ou está sequelada, então está reconstruindo essas equipes. Então, quando o governo toma uma decisão como essa, é, não só ela, ela, ele passa uma mensagem de flexibilização, que pode relaxar, o que é gravíssimo, a gente fazer isso antes do outono e do inverno, mas mais do que isso. Você tem centenas de atos administrativos, maluco, contratação de pessoas, contrato de equipamentos, autorizar para importar mais rápido um equipamento que estão vinculados à Declaração de Emergência de Saúde Pública. Então, a Anvisa pode autorizar mais rapidamente a importação de um insumo para fazer teste, de um equipamento para respirador. É, com essa situação, ela é impedida de fazer isso. Né? você tem várias ações para a gente aumentar a capacidade de vacinação, aumentar a cobertura vacinal, que estão impedidas. Então, na prática, o que vai acontecer? Estados e municípios vão ter que fazer seus decretos próprios de emergência de saúde pública. Ou seja, mais uma vez, o governo Bolsonaro é contribuindo para um conflito federativo, uma briga entre União Estados e Municípios. Quando a gente precisava, no meio da pandemia, a união de exemplos, como nós fizemos em 2009 e 2010, eu era ministro do presidente Lula, na última pandemia da HON1, a gente uniu o país, independente da divergência partidária, nós construímos relações com os estados e municípios para enfrentar juntos é, aquele problema grave de saúde pública.
0: O PT ficou no poder por 14 anos. Havia como ter fortalecido mais a estrutura do SUS para evitar que o impacto da pandemia fosse tão grande?
1: É, durante os governos, muito do que está sendo possível o SUS responder à pandemia hoje foi construído nos nossos governos. Por exemplo, como é que o Butantan e a Fiocruz fizeram vacina para a Covid-19? Por Plataformas tecnológicas e plantas industriais foram construídas nas nossas gestões. Pandemia da H1N1 2009 e 2010. O Butantan era o único lugar que já produzia vacina para a gripe no Brasil. Era de um governo do PSDB, oposição ao nosso governo. Independente disso, o que nós fizemos? Nós construímos uma transferência de tecnologia para a empresa francesa que produzia a vacina para o Butantan e ampliou a produção do Butantan, bancado pelo governo federal pelo Ministério da Saúde. Depois, em 2013, eu era ministro da Saúde, a gente foi incorporar a vacina do HPV, aquela vacina muito importante para prevenir o câncer de colo de útero nas, nas mulheres e o câncer peniano nos, nos meninos. A gente introduziu essa vacina em 2013. Também fizemos uma transferência de tecnologia da empresa internacional que produzia para o Butantan. Essas duas transferências de tecnologia foi o que permitiu que o Butantan pudesse é, produzir a vacina para a Covid-19. A mesma coisa em relação à Fiocruz. A planta industrial onde está sendo produzida a vacina para a Fiocruz, o Bolsonaro não fala isso. Ela é fruto de uma transferência de tecnologia de Cuba para a Fiocruz, na produção da eritropoetina, construída nos nossos governos. Então, em relação, se não fosse os governos do PT, provavelmente Fiocruz e Butantan estariam fora da capacidade de produção de vacinas hoje. Mas, dá, dá, te dá um outro exemplo. Né? aonde eu vou no meu estado de São Paulo, no Brasil, que eu ouço direto dos municípios? Poxa, se não tivesse as UPAs 24 horas que vocês fizeram, não existia UPA no SUS antes do governo do PT, criação nossa, na nossa gestão, inclusive do Ministério da Saúde, se vocês não tivessem feito essas UPAs, a gente não teria esses equipamentos de, de cuidado, de atendimento, as UPAs se transformaram nos verdadeiros, o pessoal chamou até de covidário, lugar para acolher as pessoas vítimas da Covid-19. Terceiro, o SAMU, terceiro exemplo, Quero dar o um exemplo aqui da capital, capital do Brasil, aqui em Brasília, a primeira internação em Brasília é de uma senhora que viveu a vida inteira pagando um plano de saúde, ou seja, ela tinha um plano privado de saúde, ela tinha ido é, para uma viagem no Hemisfério Norte, como vários, né? Que começou a Covid, muitas pessoas tinham viagem para o Hemisfério Norte, chegou aqui em Brasília, lá final de fevereiro, começo de março, começou a ter os seus sinais e sintomas, né? foi para o hospital privado do plano de saúde dela. Quando o hospital desconfiou que era Covid-19, a primeira coisa que fez, chamou o SAMU para levar ela para o hospital de base e o hospital do SUS aqui. Ela ficou no hospital do SUS, mais de 20 dias na UTI, se não tivesse o SAMU na época. Né? O papel que o SAMU teve, né? muito importante, é, para você ter uma ideia, é, você contar a partir de 2009, 2010, até 2014, quando termina o primeiro governo da presidenta Dilma, nós é, fizemos mais da metade de todos os leitos de UTI que tinham na história do, do SUS, desde a criação do SUS, lá em 88, né? Então, um crescimento muito importante para enfrentar. O que a gente viu foi o contrário. Né? Bolsonaro, por exemplo, destruindo mais médicos no meio da pandemia, deixando cidades inteiras sem o um médico, bairros inteiros sem o um médico no, no meio da pandemia, desmontando né, as relações entre União, Estado e Município que levou o Brasil a essa maior tragédia humana.
0: E deputado, em relação ao Congresso Nacional, era possível ter feito mais alguma coisa? Porque o Brasil teve quase 700 mil mortes. Qual, é o papel, qual foi o papel do Poder Legislativo nisso?
1: O grande erro do Congresso Nacional foi não ter aprovado o impeachment de Bolsonaro pelos crimes cometidos por Bolsonaro. Crimes que a gente já apontava desde o começo da pandemia, é, ainda em 2020, nós fizemos uma carta de ex-ministros, envolvendo é, não só ex-ministros dos governos do PT, mas dos governos do PSDB, todos nós apontando um conjunto de crimes, crime contra a vida, crime contra a democracia, cometido pelo Bolsonaro. Isso ficou ainda mais evidente na CPI do Senado, que ela escancarou os crimes cometidos pelo governo. Quando o governo se negou a comprar vacina, se negou a responder o e-mail da Pfizer, Talvez se fosse algum pastor desses fa falsos pastores aí do MEC que tivesse pedido, o governo tinha respondido rápido. Né? É, fez uma campanha é, de divulgação gastando o recurso público de um medicamento que não tinha qualquer evidência. Era uma campanha para estimular as pessoas a se expor. Né? A ideia dele toda de fazer a divulgação da tal da cloroquina era para a pessoa pensar o seguinte, ah, eu posso me expor, posso, não preciso estar em isolamento... É, não, não, é, posso aglomerar porque eu posso tomar cloroquina e vou estar bem, ele construiu essa imagem essa narrativa né? acho que o grande erro do Congresso Nacional em primeiro lugar foi não ter iniciado o processo de impeachment e ter aprovado o impeachment do governo Bolsonaro é, ao mesmo tempo a gente fez iniciativas muito importantes que foram provocadas por nós na oposição por exemplo o auxílio emergencial é uma criação do Congresso Nacional como nós que bancamos eu me lembro como se fosse hoje Malu Começou a pandemia, a gente convocou o ministro da Economia do Bolsonaro é, para a Câmara dos Deputados, parecia que não existia nada. A gente cobrando, quais eram as iniciativas, não só nós, parlamentares, inclusive que eram da base do governo naquele momento, é, o próprio presidente da Câmara era da base do governo naquele momento, cobrando, mas não tinha nenhuma iniciativa. Nós falamos, nós vamos criar auxílio emergencial, criamos orçamento de guerra, provamos uma lei da minha autoria que garante uma indenização para os trabalhadores da saúde, da assistência social que foram vítimas da Covid-19, infelizmente, como você falou, entre as quase 700 mil mortes, o Brasil é campeão de mortes de profissionais de enfermagem, vários profissionais médicos morreram. Então, a gente garantiu uma indenização, inclusive, para os filhos desses profissionais que morreram no meio dessa guerra. Então, tudo que foi feito de reação, né, de iniciativa que permitiu colocar recursos para os estados e municípios, foi o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, e aí a responsabilidade é dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, pecou em não ter aberto o processo de impeachment ao Bolsonaro diante dos crimes cometidos por ele.
0: E nesse ponto, em relação ao impeachment, não haveria algo que o PT poderia ter articulado melhor para que o processo pudesse ter corrido?
1: Malou tudo que o PT, com seus 50 deputados e menos de 10 senadores, podia fazer, nós fizemos. né? Nós somos o primeiro partido a assinar um pedido de impeachment. Assinamos, depois entregamos o impeachment com mais de é, 400 entidades da sociedade civil naquele momento. A sociedade se mobilizou, né? entidades, artistas. Né? É, agora o PT não, não elege o presidente da Câmara, tentamos até eleger. Né? Perdemos a votação, é, porque nós temos, somos minoria. O Bolsonaro fez o presidente da Câmara, fez o presidente do Senado... É, Fez o Procurador-Geral da República, que engavetou. Sabe uma coisa que eu, que eu vejo assim, impressionante? A CPI do Senado mostrou umas dezenas de crimes cometidos pelo Bolsonaro. Ninguém pergunta o que, que o Procurador-Geral da República fez com isso. Não só em relação ao Bolsonaro, em relação a ministros. Qual, o que, que o Pazuello está respondendo hoje? Né? É, diante dos crimes que ele cometeu, diante da atitude que ele cometeu. É, o que, que o Pazuello e o Ministério da Saúde estão tá respondendo em relação àquele grupo que eles autorizaram para negociar a propina em relação às vacinas? A procuradoria Geral da República simplesmente paralisou essa, é, é qualquer coisa, a CPI mostrando os crimes cometidos. Né? É, infelizmente, né, a gente vai depender do voto do povo. Né? Tem uma coisa que o Bolsonaro não pode mandar. Ele manda no Procurador-Geral da República, ele manda no Presidente da Câmara, ele manda no Presidente do Senado... Ele manda em segmentos importantes. Agora, tem uma coisa que ele não pode mandar, é no voto do povo. Então, infelizmente, nós vamos de, é, precisar, né, vai ser com o voto do povo, que nós vamos encerrar é, com esse irresponsável que colocou o Brasil na maior tragédia humana da nossa história.
0: E, deputado, foi durante sua gestão do Ministério da Saúde que foi criado o programa Mais Médicos, programa que foi reformulado durante o governo Bolsonaro é. para o Médicos pelo Brasil. Como o senhor avalia o novo programa?
1: Primeiro que é um programa quase de ficção, né, Malu? Porque ele foi lançado em julho de 2019. Medida provisória, regra. Poderia ter começado os editais já em julho de 2019. É, depois de três anos, três anos, o governo Bolsonaro está agora anunciando, comemorando a contratação de cerca de 500 médicos. Uma parte deles são supervisores, então nem são médicos que vão atender no dia a dia depois de três anos, dizendo que isso substituiu um programa que era o Mais Médicos, que trouxe 18 mil médicos, entre médicos brasileiros, entre médicos de outros países, a grande maioria eram médicos brasileiros, para cuidar do nosso povo. Né? Então a comparação é, é, chega a ser absurda. Né? É, só para ter uma ideia, no estado de São Paulo, no meu estado, o Mais Médicos levou mais de 2 mil médicos, e o programa Médicos pelo Brasil do Bolsonaro, em três anos, está levando 46 médicos. Né? É, o que é mais grave também são as mentiras relacionadas ao programa do Bolsonaro. O Bolsonaro primeiro prometeu para os médicos e médicas que ele ia fazer uma carreira de Estado, igual a carreira de juiz para os médicos e médicas, Não fez. Depois ele disse que a contratação ia ser por CLT, Direitos Trabalhistas, Garantido. Não está fazendo, está, contratando, está é, contratando temporariamente através de uma bolsa, dizendo que no final de dois anos vai contratar por CLT. Então, na prática, quero falar aqui para os médicos e médicas, se vai ter contratação por CLT nos médicos pelo Brasil, vai ser feita no próximo governo, que eu acredito, estou trabalhando para isso, será o presidente Lula.
0: E, deputado, em relação ao Mais Médicos Programa durante sua gestão, uma das grandes críticas era em referente à remuneração dos médicos cubanos, em que 70% do valor ficava, era enviado ao governo de Cuba. Em relação a isso, não, não era possível que a remuneração direta a esses profissionais fosse maior?
1: Primeiro, acho que é importante esclarecer, né, Malu? É, porque sempre é, o Bolsonaro fala que o dinheiro vai para o Castro, ou ou você mesmo falando que vai para o governo de Cuba. Na verdade, é, a vinda dos médicos cubanos aqui era é uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é da Organização Mundial de Saúde. Né? E uma parte dessa remuneração ficava para o profissional aqui, como parte dos contratos que eles têm de missões internacionais. Né? É, uma parte da remuneração ficava para o chamado fundo previdenciário, que é um fundo que envolve essa pessoa e a família, é, e cerca de 25% ou 30%, ficava para a manutenção do Ministério da Saúde de Cuba, que garante os atendimentos, garante vacinação, garante o atendimento gratuito. É, eu acho que quem fala essa crítica, eu acho que o ideal, o ideal é que viesse tudo para cá, o ideal é que ficasse aqui, o ideal, inclusive, é que a gente não precisasse nem trazer médicos de fora, né? É, só que muita gente, quando faz a crítica, faz a crítica para... Por exemplo, só fazer uma pergunta, você sabe, né, quem faz essa crítica, sabe quanto que... Um médico que trabalha na Europa paga de imposto de renda, por exemplo? As pessoas sabem, né? o imposto de renda na Europa varia entre 40% e 42%, em torno de 40%. Né? É... As pessoas têm ideia de, do que paga do plano de saúde e quanto que isso fica para um médico aqui no Brasil? Né? Aquilo que você paga ali mensal no plano de saúde, a consulta que você paga, quanto que fica para o médico e quanto que fica para a empresa do plano de saúde? Então, falando isso, eu, também, eu acho que o ideal é que ficasse tudo aqui. O ideal é que a gente não precisasse trazer médico de fora. O ideal é que o pagamento também do plano de saúde fosse para o médico. Agora, as pessoas é, têm tanto debate ideológico sobre Cuba que querem mirar sócio nesse debate sobre Cuba. Né? Não falam sobre o plano de saúde, não falam sobre outras contratações, por exemplo, terceirizações. Qual que é o valor que fica para a empresa terceirizada e qual que é o valor que vai para o trabalhador? Outro dia, inclusive, quando estava... Vou contar uma história aqui para vocês. Assim que quando o Bolsonaro começou, começou o governo Bolsonaro, tudo, eu tinha pego um carro, um motorista por aplicativo, né? ele me reconheceu e começou a falar assim, pô, Padilha, você... Fala a verdade, vocês não sabiam, né? É, de quanto que ficava aqui para o médico aqui, quanto. E eu comecei a explicar para ele, né? Inclusive falei para ele, ó, tem, é, esses médicos têm acordos em mais de 60 países do mundo que, o percentual, inclusive maior é, vão é, para o Ministério da Saúde de Cuba, vão para o Sistema de Saúde de Cuba, ao invés de ficar para ele. Né? E eu comecei a perguntar para ele: escuta, nessa, nessa caminhada, nesse trajeto aqui, né vou do aeroporto até minha casa, é, eu vou pagar tal valor. Quanto que vai ficar para você? Aí ele falou assim, ah, fica mais ou menos 25%. Ah, tá, fica um quarto. Aí eu perguntei, se furar o pneu, quem vai pagar o, o pneu que furou? Ah, sou eu. Quem paga a gasolina? Sou eu. Quem paga o conserto do carro? Seguro, tem seguro do carro? Quem paga? Sou eu. Ou seja, aí eu falei, eu falei você paga tudo isso? Você sempre quis ser motorista de aplicativo? Não, não, eu sou engenheiro, tudo, eu trabalho aqui porque estou desempregado. Então, eu falei para ele você... Não queria ser motor de aplicativo, está trabalhando numa profissão que você não quis ser. Né? E você está dizendo que está sendo escravizado o médico que está trabalhando numa profissão que ele quer ter, num contrato, né? uma carreira que ele tem de missões internacionais. Que uma parte do recurso, ao invés de estar tá indo para a empresa do aplicativo, no seu caso, está indo para a família dele, para um fundo pensionário. E mais: se o filho dele quiser fazer medicina, o sistema de saúde de Cuba, que é, em parte mantido pelo trabalho dele, vai garantir que o filho dele possa fazer medicina, possa transformar um médico. Seu filho, se for fazer engenharia, você não tem garantia nenhuma sobre isso. Aí ele falou assim, não, é verdade. É, então, é, como o Bolsonaro nunca teve preocupado em trazer médico para o povo brasileiro, cuidar das pessoas, ele fica tentando transformar isso num debate ideológico contra Cuba, contra é, é, a medicina é, primária, contra a medicina da atenção básica, contra o esforço de garantir o direito à saúde né? a gente fica tentando fazer esse debate ideológico e não resolve o problema né? o concreto é, ele entrou lá para destruir um programa que tinha 18 mil médicos no país e três anos depois está levando um programa com 500 médicos apenas para o, para o nosso povo brasileiro no meio de uma pandemia
0: E deputado, quais serão as prioridades de projetos de saúde da oposição agora ainda neste ano?
1: Nós estamos numa luta, né? primeiro a acho que nós temos uma luta de tudo aquilo que envolve a superação da pandemia e das sequelas da pandemia. Por exemplo, a pandemia trouxe impactos gravíssimos para uma categoria, que é a categoria da enfermagem, que é quem mais se dedicou. E tem um piso nacional da enfermagem que nós estamos trabalhando para que ele seja aprovado. Está marcado agora para o dia 4 de maio da próxima semana, a votação do piso nacional da enfermagem. O Brasil perdeu cobertura vacinal. É uma coisa impensável. maluco. nunca imaginei que a gente ia ter um governo que faz campanha contra a vacina. Eu, quando fui ministro, a gente recebeu o Certificado Internacional de Eliminação do Sarampo, eh, Certificado Internacional de Eliminação da Rubéola. E essas doenças voltam no Brasil por conta da queda de cobertura vacinal. Então, tem um conjunto de projetos da Frente Parlamentar em Defesa da Vacinação para ampliar fortemente a cobertura vacinal no país, inclusive um desses é um projeto meu, que estabelece que fica em lei a criação de um conselho permanente de planejamento do Programa Nacional de Imunização para que ele não fique dependendo de quem está de governo de plantão, ou seja, ao que houve a sociedade civil, serviços, sociedade de especialidades ultrapasse os governos para a gente garantir esse programa de vacinação como um programa permanente e forte. Tem um terceiro projeto que é um projeto que busca reforçar a capacidade nacional de produção de medicamentos, de vacinas de insumos. Eu fui relator, inclusive, da comissão que foi criada na Câmara para discutir isso, como que o Brasil aumenta a capacidade de produção de vacina, de medicamento, de máscara, de equipamentos, para a gente não ficar dependente de outros países, como a, gente viu a pandemia escancarou. E um dos projetos que saiu dessa comissão é um projeto de autoria do deputado Luizinho, que eu sou relator, queremos aprovar o mais rápido possível, que a, a aumenta a capacidade nacional de produção, fazer com que a gente tenha estímulo para produzir aqui, emprego, tecnologia, produtos aqui, para a gente não depender tanto é, é, do mundo internacional. Né? É, e uma outra coisa central que vai ser o debate do orçamento, de 2023. Né? É, a gente não tem como manter, a gente está perdendo recursos na saúde, com o chamado congelamento de 20 anos, então, vamos fazer um debate já forte, que é uma mobilização da sociedade, para a gente encontrar caminhos, né, da gente aumentar, furar esse chamado teto de gastos, aumentar a capacidade de cuidar da saúde, de cuidar, enfrentar a fome no Brasil, de recuperar a defasagem de, de aprendizagem educacional que aconteceu por conta da pandemia, recuperar a capacidade de produção de ciência e tecnologia no país. Para isso, a gente precisa voltar a investir. Então, esse debate nós vamos fazer na, na preparação aí do orçamento para 2023.
0: E o ex-presidente Lula ele tem abordado e defendido nas últimas semanas o aborto. Isso irá atrapalhá-lo nas eleições?
1: Primeiro que o Lula nunca defendeu o aborto, né, Malu? Aliás, o presidente Lula falou que é contra o aborto, e não conhece ninguém que seja favorável ao aborto. O, que o presidente Lula falou é algo que ele sempre falou, desde 89, como uma pessoa responsável, que é o seguinte... É, a, a, enquanto chefe de Estado a gente precisa pensar políticas para acolher as milhares de mulheres, são dezenas de, milhares de mulheres, são quase 100 mil mulheres que todo ano são vitimadas no Brasil por procedimentos que estão relacionados a, ao aborto. Né? Então a gente precisa cuidar disso como um problema de saúde pública. Te, começando, começando pela discussão é, da prevenção à gravidez na adolescência né? uma boa parte das mulheres que acabam morrendo é, ou tem alguma sequela é, são adolescentes, são jovens a gente precisa voltar a ter programas de prevenção da gravidez na adolescência precisa voltar a expandir é, oferecer para as mulheres né, os métodos anticoncepcionais o Bolsonaro está paralisando tudo isso né? precisa voltar a expandir esses programas a gente precisa conversar sobre isso com a juventude. O né? Bolsonaro criou aí um, um, um terrorismo de que isso não pode ser tratado né, no espaço da escola. Nós precisamos retomar aquilo que foi uma lei quando eu era ministro da saúde, que é todo o serviço do SUS. Ao receber uma mulher vítima de violência, tem que acolher essa mulher, tem que dar para ela os medicamentos que a gente conhece, é, que é, evita que essa mulher tenha, tenha, tenha uma infecção sexualmente transmissível por conta do estupro tem que oferecer para a mulher os medicamentos que a gente conhece que evitam uma gravidez é, não desejada e caso essa mulher tenha engravidado vítima de estupro tem que oferecer para ela aquilo que está na lei, são os direitos que já estão na lei, que é acolher essa mulher, ela conhecer os, os direitos que ela possa fazer para não ter é, essa coisa que ela não, ela não deseja porque é vítima de um estupro Bolsonaro desmontou esses serviços. Você tem serviços do SUS que foram fechados, que acolhiam. Então, a gente precisa reconstruir isso, encarar isso como um problema de saúde pública seríssimo que existe no nosso país e que a gente é, 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 não pode tampar os olhos. Né? Eu, particularmente, não conheço ninguém que seja favorável ao aborto, nem homem, nem mulher. Agora, conheço muitas pessoas como eu que somos favoráveis a defender a vida sempre sobretudo das mulheres que estão morrendo ou tendo sequelas por conta de uma negligência na política pública em relação a esse cuidado. Seja na prevenção da gravidez na adolescência, seja na orientação dos métodos anticoncepcionais, seja no planejamento familiar ou seja no acolhimento de uma mulher que é vítima de violência de estupro, chega no serviço de saúde tem que ser oferecido para ela tudo o que nós conhecemos hoje é, para evitar que ela pegue uma doença para evitar que ela tenha uma gravidez não desejada é, fruto de um estupro e caso ela esteja grávida com isso, ela ter acesso a todos os direitos que estão na lei para que ela possa cuidar dessa situação.
0: Mas o senhor também defende a ampliação desse direito para outras mulheres que não estejam nessas situações para que elas também possam realizar o aborto? Eu acho
1: que esse é um debate muito importante de saúde pública, Malu. A minha posição sempre é essa. Nós temos que encarar esse problema como um problema de saúde pública. Né? O, que eu, o que eu defendo hoje é que o Bolsonaro desmontou tantos programas relacionados com isso que a gente vai ter como um primeiro grande desafio reconstruir esses programas. Né? Você tem que fazer todo o esforço, por exemplo, né? é, independente do debate que vai acontecer no Congresso, tem que fazer todo o esforço, por exemplo, para reconstruir os programas de prevenção da gravidez e adolescência. adolescência. Né? Precisa voltar a ter os agentes comunitários de saúde com condições de fazer as visitas domiciliares, fazer os programas, tem que voltar a ter mais médicos para preencher as equipes de saúde da família que estão lá nas unidades de base de saúde, no bairro, perto onde estão essas adolescentes, poder identificar quem são as adolescentes que estão em situação como essa. Você precisa voltar a oferecer, Malu, né, o que, que a gente sabe de indicadores, a ciência já mostrou para a gente, né, Um adolescente em situação de vulnerabilidade que acaba tendo uma gravidez não desejada... Ela tem um risco altíssimo de ter uma segunda gravidez não desejada se não for oferecido para ela o que a gente já conhece da ciência para o planejamento familiar, para evitar uma gravidez que não seja desejada. Aquilo que uma pessoa que pode, tem dinheiro para comprar, compra. Isso tem que estar oferecido no SUS. Eu, quando fui secretário de saúde da cidade de São Paulo, fui secretário do Haddad, a gente colocou isso no Sistema Único de Saúde, né? que é um, um tipo de anticoncepcional, que é um implante ali, que fica ali, dura três anos. Então, dá conta da situação de vulnerabilidade, você conhece hoje instrumentos, mecanismos, medicamentos é, que estão mais adequados à situação da gravidez. Né? Precisa reconstruir isso. A gente precisa reconstruir no Sistema Único de Saúde aquilo que é fruto de uma lei, quando eu estava no Ministério da Saúde, que foi desmontado pelo governo Bolsonaro, né? que é acolher as mulheres vítimas de violência. Nós estamos num país, Malu, onde tem uma ministra do governo Bolsonaro que fez campanha... Contra uma adolescente poder ter o direito dela que está em lei de interromper uma gravidez vítima de um estupro, fruto de um estupro. Né? Então a gente vai precisar reconstruir isso. Eu acho que, na minha opinião, o né, primeiro grande, grande desafio que nós vamos ter é reconstruir essas políticas que o Bolsonaro vem desmontando.
0: E em relação às eleições, o seu mandato acaba neste ano. Quais os seus planos para os próximos anos?
1: Eu vou ser candidato à reeleição, tenho um mandato que é muito focado no debate da saúde, da economia solidária, da segurança alimentar, da cultura, da defesa das direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, que né? são temas que a gente assume toda a Seguridade Social, então a Previdência Pública, o papel do INSS, né? são temas que a gente se envolve muito por estar nessas comissões o Congresso Nacional, todo esse debate do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Estou convencido de uma coisa, Mauro, a, é, a gente precisa ter no Brasil o que a gente chama de missões sociais da reindustrialização. A gente precisa reindustrializar o país para garantir o direito à saúde, para você ser soberano na produção de medicamentos. A gente precisa reindustrializar o país para enfrentar a fome. Para enfrentar a fome, você precisa ter maquinário comprado para aumentar a produção da agricultura familiar, tem que ter produção de fertilizantes no Brasil para não ficar dependente do mercado internacional. A gente precisa reindustrializar o país para garantir energia, luz, acesso à internet para todos os brasileiros, então, toda uma cadeia do petróleo e gás. Então, por conta desses temas, é, eu vou ser candidato a deputado federal mais uma vez, estou é, no meu primeiro mandato, vou para a reeleição, também para ajudar o presidente no debate nacional. Né? Isso permite que eu possa ajudar o presidente Lula no diálogo com a sociedade, sobre o tema da saúde, sobre o tema da recuperação da industrialização no país, sobre o tema da segurança alimentar, né, ajudar aquilo que eu acho mais a, uma tarefa histórica enorme para 2022, que é a gente derrotar o bolsonarismo e defendo que a grande opção para derrotar o bolsonarismo hoje é essa chapa Lula e Alckmin que nós estamos apresentando.
0: E eventualmente na vitória, seja do presidente do ex-presidente Lula, seja do ex-prefeito Fernando Haddad como governador em São Paulo, o senhor aceitaria ser ou ministro da saúde ou secretário da saúde, seja no governo federal, seja no governo estadual? O,
1: o, o, Malu, esse é um tipo de coisa que a gente nem discute, sabe? Nem, ninguém está discutindo isso, né? É, porque nós temos uma coisa muito grave. É, Malu, pode ter certeza. O Bolsonaro e o bolsonarismo preparam um clima de terror para o processo eleitoral. Então, antes de mais nada, a gente está concentrado na defesa da democracia, das eleições. Eu estou convencido de uma coisa. O Bolsonaro ele usa o que tem de pior na extrema direita do mundo, que é o quê? O Bolsonaro sabe que ele não vai reverter a rejeição entre os mais jovens. Ele tem mais de 65% dos jovens brasileiros rejeitam o Bolsonaro. Então, qual que é a estratégia do Bolsonaro? É fazer com que esse jovem não tire o seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Nós temos até o dia 4 de maio para quem tem entre 16 e 18 anos tirar o seu título de eleitor para poder votar. A estratégia do Bolsonaro é criar um clima de terror, de conflito institucional, de sentimento antipolítica, para que esse jovem não, não, não tire o seu título. E com isso essa rejeição que ele tem na juventude não apareça nas urnas. O Bolsonaro hoje tem mais de 50% de rejeição na sociedade brasileira. E ele não faz nada, nada para recuperar esse público. Ele não tem uma medida econômica, uma medida de respeito às instituições, uma medida de defesa do SUS, uma medida de defesa da vacina para recuperar esse público. Então qual que é a estratégia dele? É fazer com que uma parte menos engajada desses 52%, 55% que rejeitam ele, não, não é, participe das eleições, não vá votar. Bolsonaro está fazendo uma campanha diária contra o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que a urna, as urnas as eletrônicas não funcionam. Para quê? Para desestimular que as pessoas venham a votar. Então, antes de qualquer discussão sobre composição no governo do presidente Lula, no, no governo do governador Haddad, do companheiro Haddad lá em São Paulo, antes de qualquer discussão sobre isso, estamos muito focados em 2022. Tem uma tarefa de garantir as eleições, estimular a participação da sociedade, fazer com que a maior parte dos jovens tirem seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Para mim, isso é a coisa mais importante nesse momento. Estimular que as pessoas tenham, é, não se sintam intimidadas de participar da política, não se sintam intimidadas de colocar sua opinião. A gente quer, nesse 2022, que as pessoas discutam a eleição no local de trabalho, na igreja, no bar, num clima de paz, não de violência política. Então, a gente precisa estimular esse movimento no país. Para mim, essa é a principal tarefa, essa é a principal responsabilidade da campanha do presidente Lula. Acho que o Lula passa essa esperança, essa chapa Lula que me reúne vários setores para a gente criar esse clima de participação no país, porque é isso que vai derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, a nossa prioridade absoluta nesse momento é essa, garantir as eleições, garantir que sejam eleições com muita participação da sociedade, que as pessoas não estejam intimidadas não se sintem viol violentadas para poderem participar expressar sua opinião. Né? É, governo Lula, Governador, a gente vai discutir depois das eleições.
0: E qual será a dif principal dificuldade do PT para conseguir aumentar sua bancada no Congresso?
1: Eu, eu, eu acho que nós vamos aumentar nossa bancada. Acho que nós vamos aumentar nossa bancada. É, o PT está lançando não só os atuais deputados como eu, mas companheiros valorosos em vários estados do país. É, a, a, acredito que a campanha do presidente Lula vai gerar uma onda final que vai aumentar a bancada, não só do PT, mas dos partidos progressistas. Nós precisamos ter uma grande bancada progressista no país, no Congresso, até para fazer as mudanças, as transformações que a gente precisa fazer. Né? Eu acho que as grandes dificuldades que nós vamos ter é enfrentar essa violência política que é feita pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Né? É, eu tenho lá no estado de São Paulo lideranças da juventude, lideranças do movimento de moradia, lideranças que são da economia solidária, é, trabalhadores de material reciclável, é, donas de casa que montaram cooperativas, é, lideranças do PT, é, lideranças da, da educação, que sofrem no dia a dia, às vezes, violência política, ou pelas redes sociais, ou no dia a dia da sua atuação. Está lá na escola, vem alguém questiona ele querer falar sobre política, está na universidade, alguém vem questionar, professores são questionados, às vezes, de forma violenta. É, nós temos uma grande... Né, é, isso pode ser o, o grande obstáculo que nós vamos superar, mas nós vamos superar. Eu acho que o Brasil vai criar um movimento é, solidário, é, quase cívico, um movimento cultural, social muito forte durante as eleições para derrotar de vez o Bolsonaro e o bolsonarismo.
0: Agora, deputado, eu farei um jogo rápido. Eu vou falar alguns temas e o senhor me responde de forma breve, se é a favor ou contra. Combinado? Falou. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha?
1: Eu sou a favor, claramente tem um projeto em relação a isso, sou a favor que a gente torne uma forma objetiva o que é usuário e o que é traficante. O que, que existe hoje no Brasil? A lei já diz que o traficante tem que ser criminalizado e o usuário tem que ser cuidado. O que acontece hoje? Quem decide isso é o juiz ou a autoridade policial. Muitas vezes é um filho de desembargadora do estado do Mato Grosso do Sul, como aconteceu, que estava com mais de 100 quilos de maconha, foi considerado como usuário. E às vezes é um, uma, uma mulher que está ali com dois baseados da periferia, às vezes está é, é, lá, você vai num, num sistema prisional, tem várias mulheres que foram presas com isso. Então, sou a favor, como outros países do mundo, estabeleçam claramente, muito claramente, de forma muito evidente, o que você é considerar usuário? O que, que é considerar traficante? Traficante tem que ser penalizado, é um crime. Agora, o usuário tem que ser acolhido e tem que ser cuidado.
0: E o senhor é a favor ou contra cotas a minorias nas universidades?
1: Sou totalmente a favor. Nem, nem gosto de chamar que sejam minorias, Malu. Porque cota para a população negra? A população negra é a maioria do Brasil. Né? É, você tem um conjunto de cotas de populações indígenas, tem algumas universidades que estão num campus onde a maioria da população daquela região é indígena. Né? Nem gosto que sejam chamadas de minorias. Sou a favor que a gente tenha o que a gente chama de políticas afirmativas que reduzam a desigualdade. Quero te contar uma coisa, Manu. Eu né, é, entrei na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em 89. Dos 100 alunos da minha turma, dois eram negros. Hoje eu dou aula lá no mestrado profissional da Unicamp, é, faço doutorado na Unicamp, acompanho as aulas. As turmas que entram hoje na medicina de cada 100 alunos, mais de 30% são negros, mais de 30% são de escola pública, ou seja, tem uma mudança que está acontecendo e que muda as gerações dessas famílias. Então, sou totalmente favorável às ações afirmativas nas nossas universidades públicas.
0: E o senhor é a favor ou contra a privatização da Petrobras?
1: Sou contra. A Petrobras é uma empresa pública que cuida de um recurso natural estratégico para um país. É um absurdo, É um absurdo a gente transformar todo o petróleo que tem no nosso país para uma lógica de quem ganha dinheiro com a bolsa nas ações na bolsa de Nova York. Aliás, o governo Bolsonaro criou um verdadeiro petroduto, né, entre o preço da gasolina que a gente paga, 6, 7, 8 reais e o lucro que fica lá para quem tem uma ação na bolsa de Nova York, ou seja, quem está pagando o enriquecimento de quem tem ação na bolsa de Nova York. É o povo brasileiro quando paga o preço da gasolina absurdo, nós estamos pagando aqui.
0: E o senhor é a favor ou contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Federal?
1: Sou contra. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são equipamentos públicos e o, o, o governo federal precisa ter bancos públicos para quê? Para fazer apoio para a agricultura familiar, para garantir crédito para quem produz alimentos, para garantir recursos para moradia, para Minha Casa Minha Vida para a gente é reduzir o déficit habitacional no nosso país. Então, um país como o Brasil precisa, sim, ter bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa.
0: O senhor é a favor ou contra as, as leis trabalhistas, a CLT?
1: A, as, contra Eu sou a favor dos direitos trabalhistas. tá certo Sou totalmente favorável que um trabalhador tenha direito a férias, tenha direito a licença maternidade, tenha direito a folga. Saiba previamente qual que vai ser seu salário. Então, isso é defender direitos trabalhistas, sou a favor dos direitos trabalhistas. Uma parte deles eram garantidos pela CLT. Mas eu defendo que hoje, inclusive, no novo mundo de trabalho, você precisa pensar novos direitos trabalhistas para novas realidades do trabalho. Por exemplo, falei aqui o setor do, do trabalhador de aplicativos. É um absurdo uma mulher que trabalha no aplicativo ela não tem licença maternidade garantida. Se ela, esse... tiver, se ela tiver um filho, ela não recebe. Né? É, muitas vezes ele que paga o equipamento os custos do equipamento né? é como se você como jornalista aqui está me entrevistando tivesse que pagar a câmera se quebrar tivesse que pagar o equipamento se quebrar tivesse que pagar a água que nós estamos tomando aqui essa relação trabalhista é absurda não pode ter esse tipo de relação trabalhista com a parte importante dos trabalhadores nossos então sou totalmente favorável que a gente é, garanta direitos trabalhistas aos novos trabalhadores desse novo mundo do trabalho
0: e o senhor é a favor ou contra a reforma administrativa?
1: Sou contra essa reforma administrativa que o governo apresentou. Sou totalmente contra. As pessoas não sabem muito dos conteúdos da reforma. Por exemplo, a reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro, ela permitia que o presidente da República acabasse com um órgão por decreto. Se o Bolsonaro quisesse acabar com a Polícia Federal, ele poderia acabar com a Polícia Federal por decreto. Se ele quisesse reduzir o número de profissionais que trabalham na Polícia Federal... Ele poderia fazer isso por decreto, não precisava de aprovar a lei pelo Congresso. Né? Estabelecia que não precisava fazer concurso público para todos os cargos na administração pública. Estou totalmente contrário a isso, por isso que a gente conseguiu barrar, não deixamos essa reforma administrativa ser aprovada aqui na, na Câmara dos Deputados.
0: E em relação à reforma tributária?
1: Eu acho que todo mundo é favorável a gente mudar os impostos no Brasil. E eu defendo uma reforma tributária que coloque a grande maioria do povo brasileiro no orçamento e coloque os muito, muito ricos no imposto de renda. Hoje os tributos no país são absolutamente injustos, porque você paga muito mais imposto num copo d'água que você consome é, do que é, no, em quem é, ganha é, rendimento financeiro por ter ações numa empresa de água. Então, como a grande maioria das pessoas toma água, não tem ações da empresa de água, né? então a grande maioria das pessoas acabam pagando impostos. Só citar um exemplo para você. Né? É, dependendo do plano de saúde, plano de saúde individual, a pessoa abate 100% no imposto de renda. Então, na prática, quem paga o plano de saúde da pessoa mais rica do Brasil é todo o povo brasileiro. Né? Isso não está justo. Então, a gente precisa fazer com que a gente mude os tributos no país de um jeito que a gente reduza imposto para a grande maioria do povo brasileiro, para quem trabalha, para quem tem renda do seu salário, do seu esforço, reduza imposto para os empresários de atividades que empregam muitas pessoas, né, comércio, saúde, que emprega, que gera emprego e que a gente aumente imposto, aumente imposto para os muito ricos, para os muito bilionários, pessoas que ganham dinheiro por ações, rendimentos financeiros, que acabam não produzindo absolutamente nada.
0: E o senhor é a favor ou contra o PL, contra as fake news que está em tramitação no Congresso?
1: Eu sou favorável a um conjunto de mudanças que foram feitas, estão sendo apresentadas é, pelo relator, inclusive tem lá uma sugestão minha, por exemplo, autoridades públicas que cometam... É, difusão de fake news sobre questões sanitárias no meio da pandemia tem que ser responsabilizadas é, com aquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Né? Um, um dirigente do Ministério da Saúde, um presidente da República, um diretor da Anvisa que propague mentiras, fake news durante a emergência de saúde pública sobre questões sanitárias tem que perder o seu cargo, tem que sofrer improbidade administrativa. Então, está dentro dos conteúdos do PL contra as fake news está no Congresso Nacional hoje.
0: Agora, na sua avaliação em relação à segurança pública, o que, que precisa mudar?
1: Acho que tem que mudar muita coisa, né, Malu? Muita coisa. A gente precisa profissionalizar as polícias, a gente precisa qualificar as polícias, a gente precisa ter uma uma polícia mais cidadã, ter uma presença mais local em parceria com, com a população. A gente precisa acabar com essa política de guerra às drogas, que, na verdade, virou guerra aos pobres, porque é uma política que é, gera, inclusive, dentro das penitenciárias, verdadeiras organizações criminosas que estão lá dentro das penitenciárias e operam o crime a partir dali. Né? A gente precisa é, estruturar melhor o sistema policial brasileiro. O Estado de São Paulo agora tem uma medida importante de colocar câmeras na roupa dos policiais, isso reduziu em mais de 80% a letalidade né, das ações policiais. Ao mesmo tempo, gerou maior proteção para os soldados, para os policiais, porque ele tem uma prova ali da ação dele. Né? Então, tem muita coisa para mudar na segurança pública do nosso país. E
0: em relação ao excludente de lucitude, o senhor é a favor ou contra?
1: Sou contra, sou contra. Né? O que o Moro queria fazer era um absurdo. Ele queria dar um cheque em branco para as, ah, os agentes de segurança no Brasil, é, para saírem matando sem justificar, né, é, podendo é, garantir de forma absurda um poder ah, absoluto de decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa a partir de ser agente de segurança. Totalmente contra, ainda bem que isso ficou paralisado dentro do Congresso Nacional.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação ambiental e também o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Ó, oh, Malu, eu vivi é, seis anos no meio da região amazônica, como médico, coordenando o núcleo da Universidade de São Paulo, da USP, depois tinha terminado a minha residência de especialização em doenças infecciosas. Então eu vi, na prática, que o melhor meio de você proteger a Amazônia é você promover o desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia. É você garantir viabilidade econômica, para as atividades que são feitas pelas famílias que estão lá. Para vocês garantir isso na praça, você precisa proteger as áreas ambientais, você precisa proteger a área indígena. Se a área indígena não tiver protegida, ficar à mercê de garimpo, de atividade extrativista, predatória, de estuprador que entra lá para estuprar as minas indígenas, como a gente viu nos Yanomamis, você não tem como garantir projetos econômicos sustentáveis ali. Então você precisa proteger as áreas ambientais, é muito importante para o Brasil, inclusive no posicionamento no mundo, que tem uma política de proteção à Amazônia. Você precisa voltar a ter o plano de redução do desmatamento na Amazônia, o plano de redução das queimadas na da Amazônia, que foram desmontado pelo Bolsonaro. Precisa recuperar o papel do Ibama. Hoje o Ibama está é, trancafiado, está com as mãos é, absolutamente presas, sem poder agir na proteção é, na região amazônica e outros ecossistemas também. Né? essa contradição que o Bolsonaro e o Bolsonaro tenta fazer entre proteção ao meio ambiente e atividade econômica é uma contradição do século passado o mundo inteiro compreende hoje a importância da proteção ambiental e que o desenvolvimento econômico ajuda a proteger eh, esse meio ambiente é esse o caminho para o Brasil e é isso que pode fazer com que o Brasil seja uma nação ainda mais respeitada e ainda mais forte no mundo se recuperar um plano de desenvolvimento sustentável para o nosso país
0: Chega ao final esta entrevista. Em nome do Poder 360, eu agradeço ao deputado Alexandre Padilha.
1: Eu que agradeço, Malu, sempre à disposição de vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 27 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!